0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu der Review von Extreme Rules 2018. Ja, lange haben wir überlegt, lohnt diese Show eine eigene Review? Gutes Deutsch, lohnt für diese Show eine eigene Review oder nicht? Ehrlich gesagt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir das nicht einfach hätten knicken sollen, aber voller Elan. Und unter Berufung auf die User hat Julian gesagt, doch, lass mal machen. Na gut, ihr habt so gewollt. Deswegen, bevor wir loslegen, natürlich erstmal herzlich willkommen. Der Julian, der JE2601.
1: Guten Morgen. Ja, frei nach dem Motto, wie war es nochmal? Sollen wir es wirklich machen oder lassen es lieber sein?
0: Ah, warte mal. Fettes Brot. 1996. Respekt, Junge. Respekt. Dass du das, überhaupt, da warst du doch gar nicht. Gedacht,
1: <lacht> ja, das, das, hat meine Mutter früher im Auto immer gehört. Damals noch auf Kassette. Ja. Da,
0: da frage ich mich ja fast, wie alt deine Mutter ist. <lacht> das Thema hatten wir ja schon zwei, drei Mal. Inwiefern da überhaupt so viel Altersunterschied <lacht> zwischen deiner Mutter und mir liegt? Ich befürchte fast, so viel ist da gar nicht, <lacht> wenn, wenn überhaupt. Aber egal, es ist ja, wie es ist. Also ich möchte mich im Vorfeld für zwei Sachen schon mal entschuldigen. Es ist mal super, wenn man schon bevor der Podcast losgeht, sich entschuldigt. Toll. Zum einen für meine Stimme. Ihr werdet es öfter hören. Sie ist ein bisschen anders als sonst. Es war Samstag einfach zu exzessiv. Ich, ich sage nicht, wo ich war. Ähm, Julian und, und der Rest weiß es. Ich habe schlimme Sachen angekündigt. Ich habe sie alle wahrgemacht. Und äh, meine Stimme musste leiden. Und ich war da, wo es wirklich äh, weh tut, wo es wirklich dreckig ist. Und ja, Hamburg war hardcore diesen Samstag. Insofern bitte ähm, entschuldigt meine etwas schl- äh, gefährliche Stimme. Vielleicht hat sie auch neue Facetten, ich weiß es nicht, aber sie äh, versagt manchmal, habe ich heute auch schon auf Arbeit gemerkt. Ähm, falls ich ein paar Silben verschluckt, das liegt nicht daran, dass ich sie nicht ausspreche. Sie wollen einfach nicht durch meine Kehle kommen. Da schon wieder. Das Naja. Das zweite. <lacht> Ich bin jetzt gerade draußen, ich habe gesagt, wenn wir jetzt hier schon eine Review machen, werde ich doch nicht so blöd sein und das schöne Wetter flöten lassen. Ähm, da ich Südseite habe und auf der Terrasse sitze, ihr hört ja schon das Geschrei der Nachbarskinder, hier ist äh, Highlife in Tüten, knallt mir die Sonne natürlich voll ins Gesicht. Ergo kann ich gar nicht wieder auf meinen Bildschirm gucken und mache die Review ein Stück weit im Blindflug. Ich hoffe, das wird verziehen, auch wenn es unprofessionell ist. Trotzdem kann ich die notwendigsten Aufzeichnungen, die ich gemacht habe, glaube ich irgendwie, irgendwie noch sehen. Und insofern machen wir heute mal eine Review äh, ins Abenteuerland, will ich mal sagen. Julian, bist du irgendwie auch gehandicapt oder willst du schon irgendwie eine eventuell schlechte Performance im Vorfeld rechtfertigen, <lacht> so wie ich das gerade versucht habe, FBM nicht zu machen?
1: Na, ich bin ein bisschen erkältet und ja. Äh, <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, nee, aber ansonsten, ja, was heißt, ein bisschen erkältet, schon ziemlich hart erkältet. Äh, ja, gestern... Ähm, ein bisschen. Ich habe jetzt nicht gemessen, aber ich würde schon schätzen, dass da so ein bisschen auch was mit ist. Äh, ich lag gestern meinen einzigen komplett freien Tag in der Woche, lag ich komplett flach. Ähm, im Bett die ganze Zeit, den ganzen Tag und, naja, heute habe ich mich dann irgendwie durchgequält.
0: Das sind mal arbeitgeberfreundliche Verhaltensweisen, die du da an den Tag legst. Krank bitte nur am Wochenende oder an den freien Tagen. Richtig. Respekt, mein Junge, Respekt. <lacht> Äh, ja, eigentlich, ich werde mich auch krank melden sollen mit der Stimme. Da, da gewinne ich ja höchstens einen Wettbewerb als Reibeisen, aber ansonsten wird das ja nichts. Aber egal, wir geben jetzt mal alles und versuchen, die Show entsprechend zu besprechen. Und das ist das dritte Handicap. Wie sage ich es sag, am besten? Diplomatisch. Die Show war nicht gut. Sie war. Oh, das ist
1: nett ausgedrückt.
0: Ja, was soll ich denn sagen? Der letzte Rotz war es nicht, aber es war echt nicht gut. Also, es war, es war schlecht. Muss man sagen, es war eher eine schlechte Show. Und wir werden mal kurz versuchen, darüber zu sprechen, woran es lag. Das Schlimme dabei ist, vieles, eigentlich ist nichts davon, was passiert ist. Das können wir mal so als als, als vorweggenommenes Thema mal bringen. Vieles, was passiert ist, war doch jetzt nichts, was wirklich überraschend ist. Dass Lashley gewinnt, okay, das war durchaus ein kleiner Upset. Aber ansonsten, wie drücke ich es aus, musste man doch WWE genauso eine Show zutrauen, oder?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir ja, jetzt nicht unbedingt Überraschungen gewünscht, aber doch ein bisschen mehr, ja, besser geführte Matches, würde ich mal ganz frech sagen. Weil das, was wir gesehen haben, auch von den Matches, wo man äh, gute Leute drinstehen hatte, da kam ja nicht viel. Da war wirklich nicht viel drin.
0: Da, da würde ich mal kurz, also ich, ich stimme dir ohne mit der Wimper zu zucken zu. Aber das können wir doch mal ganz kurz auch vorwegstellen. Ich hau gleich in die, in die exakte Kerbe, in die du gerade gehauen hast. Nehmen wir mal die Matchqualität. Das Booking ist ein ganz anderes Thema. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, müssen wir ja. Deswegen sind wir ja hier. Aber ich habe nicht ein starkes Match gesehen. Und mit stark meine ich nicht gut. Es gab ein, zwei gute Matches. Sondern ich meine vier Sterne plus. Also vier Sterne plus X. Ich habe nicht ein Vier-Sterne-Match gesehen. Und zwar... Nicht mal eins, das wirklich gekratzt hat an den vier Sternen. Und äh, das ist für ein Pay-Per-View schlicht zu wenig. Wenn du siehst, dass beim G1 pro Nacht mindestens zwei, drei, vier-sterne-Matches rausgehauen werden. Bei ähm, auch mal kurz ein kleiner Bezug nach Japan mal wieder. Ich weiß, manche fitness zum Kotzen, manche stehen drauf. Äh, Omega gegen Naito da muss man drüber streiten, ob es drei, drei Viertel oder fünf Sterne waren. So, und das in einem ganz normalen Tournament-Match. Und dann kriegst du bei WWE, bei dem äh, ja, extremsten Pay-Per-View, den die im Roster haben, äh, Generalprobe vorm Summerslam, kriegst du nicht mal ein Vier-Sterne-Match raus? Ist doch eher schwach. Oder habe ich irgendein Match übersehen, das dass du, sag ich mal, mit Vier-Sterne oder Vier-Sterne-Plus gesehen hast?
1: Äh, naja, ich tue mich ja generell so ein bisschen schwer mit Sternchen, aber ähm, um, nee, also stark waren die Matches allesamt nicht. Um, das Beste, was an der Show noch war, war wirklich die Pre-Show. Und das spricht jetzt nicht für die Match.
0: <lacht> nee, und insofern auch sehr tragisch, dass ich genau die noch nicht gesehen habe. Ich werde sie nachholen, weil ich gucke ja selten die Pre-Show. Mal gucke ich die Zusammenfassung, mal gucke ich ein, zwei Matches, aber eigentlich klemme ich sie mir. Wenn man sich hier mal den, den Tenor anhört, den die User angeschlagen haben, Dann war die Pre-Show, und das ist eigentlich, also das ist das das Todesurteil für jeden Pay-Per-View, war die Pre-Show sehenswerter als die Main-Show. Und wenn das das Fazit des Pay-Per-Views ist, ja guten Morgen. Aber dann kommen wir zur Pre-Show rein. Da ich sie nicht gesehen habe, habe ich insofern Glück, dass ich nichts dazu sagen kann und auch muss und übergebe komplett Pre-Show-technisch an Julian.
1: Um Gottes Willen.
0: (lacht) Du musst es doch lernen, Junge.
1: Ich muss es lernen, oh Gott, das kann ja nichts werden.
0: Irgendwann bin ich nicht mehr da und dann musst du. Das Ach,
1: jetzt, jetzt mach dich nicht älter, als du bist. <lacht> <lacht> Nein, also in der Pre-Show hatten wir zwei Matches. Eins, das äh, ja, ich glaube, relativ spontan noch auf die Karte kam mit, ähm. Moment, welches von den beiden stand länger fest? Oder waren die. Beiden Matches waren noch relativ
0: ...relativ kurzfristig, auf jeden Fall. Kurzfristig, Kart
1: gekommen, ja. Ja, ich überlege auch gerade. Ich um, glaube, also jetzt... Andrade,
0: Andrade war ein Tick länger fix, meine ich.
1: Ich wäre mir da gar nicht so sicher. Es ist alles so belanglos.
0: Aber ich meine doch, ich meine, Sanity sind wirklich kurz vor Toreschluss noch aufgehüpft. Und Andrade ist einmal einen ja, ja. kleinen Tick, Tick vorher schon.
1: Stimmt, weil es dann in der letzten Woche bei SmackDown so eine irgendwas mit, mit einem Tablespot bei Smackdown gab, und hat man sich gedacht, ja, mach mal ein Tables mit einer Pre-Show. Ich verstehe den Und Sinn dahinter.
0: Äh, in die äh, genau, ja.
1: Also, warum tauscht man das nicht mit Bardo gegen Corbin? Keine der, Ahnung.
0: Weiß der Geier. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht, weil es die größeren Namen sind.
1: Ja. ja. Vielleicht, weil's, weil Bardo der größere Name ist, aber äh, größer abgeliefert hat er auch heute nicht oder vorgestern. Nein, also, nicht. Da kommen
0: wir gleich noch zu. Also, das Match da war farblos ohne Ende. Also, ja.
1: Nee, das das war nichts. Ja, Pre-Show erstes Match, Andrade cien eimers gewann gegen Sincara. In knapp sieben Minuten. Ich fand, insgesamt war es ein sehr flott geführtes Match. Ähm, gut, man konnte nach dem Match bei Smackdown, was es dann ja gab, ähm, auch schon gut was erwarten bei den beiden. Äh, war flott geführt. Keine zu langen Pausen. Ähm, schöne Spots. Ähm, beim Finish auch schönes Timing, als dann Celine Vega der Wege auf den April sprang, als Sincara gerade seinen Frog Splash gezeigt hat. Und der Referee so ablenkte und äh, Eimers hat davon profitieren können und den Sieg holen können.
0: Aber War das, ins, ins so wie du es beschrieben hast, scheint es ja genau das zu sein, was wir erwartet oder erhofft haben. Ein schönes, flottes, kurzes, gutes Match. Genau, ein gutes
1: Match war's. Das, was wir erhofft und erwartet haben.
0: Schön. Guck ich mir gleich an.
1: Macht das, macht das. Also wirklich empfehlenswert auch dieser... Ähm, ja, ich würde schon fast sagen, ähm, Only Lork, ein Gedächtnisspot von Almas, der da vom top Rob auf den April geflogen ist. Ähm, kann man sich wirklich angucken.
0: Oh okay. gut, Dann war das also, sag ich mal, bis dahin alles noch schön auf Kurs. Und das zweite Match, das Tables-Match. Sanitys Debüt, nur in der Pre-Show, aber immerhin. Geht mit einem Sieg aus, acht Minuten ungefähr, meine ich. Wie war das?
1: Äh, ja immerhin gewinnt Sanity ne also hätten sie sich verloren dann wär, könnten sie direkt wieder gehen weil das das wäre ja ja nach dem nach dem äh, roster debüt bei SmackDown wirklich das das das, äh <lacht> das Pessimum gewesen um mir die neuen Worte Worte wieder einzuführen hier ähm, nee sie haben gewonnen in einem Tables-Match und äh, auch das war wie das erste Match schon wirklich gut und ich hatte auch hier wieder meinen Spaß auch hier kaum Pausen beziehungsweise so gut wie gar keine Pausen, weil halt sechs Leute im Ring stehen und du halt immer jemanden hast, der gerade Pause hat, und dafür hast du halt jemanden anderen, der gerade im Ring steht, beziehungsweise die Spots ausführt. Ähm, gut, wir hatten jetzt diesen berühmten äh, Tower of Doom Powerbomb-Spot mit äh, Kofi Kingston, der den Double foot bomb Stop zeigt, aber ansonsten waren das auch alles frische Tables-Match-Spots, fand ich. Äh, keine Sachen, die man schon jedes Mal gesehen hat in anderen Tables-Matches. Und auch das Finish fand ich ganz nett, als äh, Kofi Kingston auf dem Apron stand, Alexander Wolf ihn so ein bisschen festgehalten hat, damit er nicht direkt durch den Tisch fällt. Ähm, ja, und Eric Young kam dann mit dem Elbow-Drop vom Top-Rob durch den Tisch nach draußen angeflogen. Sah auch sehr, sehr krass aus, fand ich cool. War ein gutes war ein gutes Match, gutes Tables match Und wenn die Mensch schon nicht so langweilig gewesen wäre, wäre das wirklich... wenn das zwei Matches gewesen, die Lust auf mehr gemacht hätten. Oder haben. Damals noch.
0: Ja, wie du sagtest, bis dahin eigentlich alles so, wie man es sich erwünscht von einer Pre-Show. Macht Appetit auf mehr. Insbesondere natürlich auf das, was dann noch kommt, nämlich die Main-Show. Ja, und die kamen dann ja leider auch. Was heißt leider? Sie kamen. Und hier übernehme ich dann mal. Man, Das habe ich ja auch in der News, glaube ich, schon geschrieben. Man war sich zunächst gar nicht sicher, was denn der Opener hier sein sollte bei diesem Match. Man hat überlegt zunächst... Das IC Championship Match hier zu bringen als Opener, hat davon dann nachher Abstand genommen. Die genauen Gründe sind nach meinem aktuellen Kenntnisstand immer noch nicht bekannt. Fakt ist, dass das Intercontinental Championship Match dann auf einmal der Main Event war und nicht, wie wir beide geunkt hatten, die WWE Championship die übrigens nach aktuellem Stand niemals hätte den Main Event bilden sollen. Wenn es hier ein Main Event ge- äh, gegeben hätte, der nicht im IC Championship Match bestanden hätte, dann wäre es, wie ich so ein bisschen geungt hatte, Reigns gegen Lashley gewesen. So, ähm, da man aber wie gesagt äh, das IC Championship Match nicht als Opener gebracht hat, hat man sich für ein anderes entscheiden müssen und man hat dann die Raw Tech Team Championship genommen. Das das, ganz kurz,
1: das fand ich aber auch relativ interessant, dass man jetzt den Mid-Card-Titel von Raw über den Main-Titel von SmackDown stellt. Also das äh, neuer TV-Deal hin und her, das spricht ja dann wohl doch für die äh, Ranglistenverteilung bei der WWE, ne?
0: Ja, ich glaube, wie soll ich sagen, das klingt jetzt total merkwürdig, aber der IC-Gürtel ist einfach durch. Seth Rollins und seine Leistung, die er im Ring die letzten Wochen abgeliefert hat, einfach heißer als der WWE-Titel, bei dem AJ Styles jetzt zum 28.000. Mal gegen Nakamura gewonnen hat. Ja gut, der dümpelt auch im Forum, klar. Und jeder weiß, dass Rusev nur eine Übergangslösung war, letzten Endes. Auch wenn ich ein, zwei Nierfalls gekauft habe, muss ich gestehen. Aber es ist ist faszinierend. es ist nicht so, wie es sein sollte. Der, der Gürtel oder der Titel macht das Standing, sondern der Träger macht den Titel. Und das ist ganz ganz schlimm. Das war, als John Cena vor zwei drei vier Jahren mal äh, vor zwei drei Jahren mal US Champ war. Da hat er sogar vor laufenden Kameras gesagt. Nicht der Gürtel macht den Worker, der Worker macht den Gürtel. Schlimm. Das darf das darf niemals so sein. Ähm, und hier war es tatsächlich so. Rollins hat den IC Gürtel heiß gemacht wieder ins Gespräch. Da war er toter als tot. Und äh, Dolph Ziggler hat ihn gekriegt. Und was hat das Ganze hier Main-Event-mäßig gemacht? Dass eventuell eben Rollins die Chance hat, das Ding zurückzugewinnen und dann wieder äh, für, für große Leistungen bei den Weeklies sorgen kann. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis hinter dieser Ansetzung und der WWE-Championship-Gürtel von Styles nicht böse sein. Der ist so kalt im Moment. Der ist wirklich kalt. weil Weil Styles da steht, den Gürtel hat und das war's. Also wer, wer ist denn der glaubwürdige Herausforderer? Die nakamura fehde wurde über, überbuckt, überreizt, hat nachher auch kaum mehr eingejuckt. Und nun steht nichts an der Rampe. Russia nee. eine Verlegenheitslösung. Was denn sonst?
1: Der nächste wäre für mich Samoa Joe. Aber da ist halt für Extreme ein bisschen was zu kurzfristig gewesen. Also das hätte man dann... Ja, also AJ Styles ist ja in den letzten Wochen auch nirgendwo gewesen. Ist der Combo Spector
0: wirklich relevant aufgetreten auch. Ja, man hat ihn so ein bisschen auch rausgenommen, also ja, er hat auch genau. ein bisschen Time-off gekriegt sozusagen, ähm, klar, und und äh, eigentlich auch faszinierend bei bei Lesnar, ja, nee, kann man nicht sagen, man kann nicht sagen bei Lesnar. Das kann man
1: schwer vergleichen, finde ich, ja. also Lesnar ist ja doch so ein bisschen, ich finde, der steht noch ein bisschen drüber als über Styles jetzt, ähm, vor allem, weil Styles auch noch nicht, noch nicht so lange weg ist.
0: Nee, und genau das wollte ich auch sagen, aber gezögert. Es wollte mir nicht über die Lippen, dass Lesnar über Styles steht. Wrestlerisch ist es ja ein Witz. Und was das Standing angeht ja eigentlich auch. Aber es ist so, weil äh, in Bezug auf die Star-Power, will ich es jetzt mal nennen, äh, da, da steht Styles hinter Lesnar aber doch deutlich zurück. Deutlich. Obwohl er äh, beliebt ist auch, auch bei Casual-Fans, nicht nur bei Hardcore-Fans, die wissen, was Styles kann. Da gibt es gar keine Diskussion. Da ist er ja fast schon legendär. Aber auch bei Casuals. Aber irgendwie ist AJ Styles kein Star. So, so, so komisch das klingt. Er ist es ein Stück weit, aber er ist kein, was ist WWE Heilwasser. immer so gerne hätte, kein Mainstream-Star. Lesnar ist das ein Stück weit. Ein Stück weit nur. Na, er ist auch kein The Rock, er ist auch kein Hogan, aber er ist über UFC in breiteren Masse bekannt und äh, Lesnar ist, äh, sag ich mal, ein Typ. Reigns versucht man seit 100 Jahren und seien wir ehrlich, auch wenn alle Reigns ausbuhen, auch er ist ein Stück weit ist rein von der Mainstream-Wahrnehmung, nicht von den Fähigkeiten, steht auch Reigns sogar relativ deutlich, finde ich, über Styles. Irgendwie läuft bei Styles das so mit Mainstream und Star-Appeal. Läuft nicht. Das wusste man bei WWE auch. 100 pro. Aber irgendwie, ja, schade. Und insofern mag das vielleicht die Erklärung sein, dass der WWE-Championship-Gürtel hier nicht die Show abgeschlossen hat. Also, wäre eine Idee, ich weiß es nicht.
1: Ja, finde ich aber auch sehr interessant, dass man äh, selbst dann trotzdem so lange als Champion hört. Auch. Und wenn man bedenkt, was er international alles schon gerissen hat, ähm, da kann sich WWE eigentlich nur schämen, dass sie mit ihm nichts Größeres machen.
0: Ja, Oder wo, dass, die, dass sie
1: ihn zu keinem, ich sag mal, relevanteren Champion pushen. Und ähm, ja, er, er simpelt einfach irgendwo rum. Und ja, ist nicht und wirklich relevant.
0: Ich will es ja nicht sagen, wir haben es euch doch gesagt, aber wir haben es gesagt, der Titel hätte auf Nakamura wechseln müssen. Weil das haben wir vorher gesagt, bevor das entscheidende Match Styles gegen Nakamura kam, haben wir gesagt, wenn Styles das Ding gewinnt, dann wird er in ein Loch fallen, weil es keine nennenswerten Contender mehr gibt und äh, Styles den Titel, da kann er auch nichts für, das ist äh, WWE, Styles den Titel einfach totgetragen hat, in Anführungszeichen, weil man versäumt hat, was nachzuschieben aufbaumäßig. Und genau die Situation haben wir jetzt. Dann muss der arme Rusev kommen, der noch ein paar Pops von den diehard fans kriegt und, und Rusev-Day-Chance angestimmt bekommt, was, seien wir ehrlich, nicht Sinn und Zweck der Übung ist, denn Rusev soll Heal sein. Also auch das war irgendwie ein Stück weit ein Mismatch letzten Endes. Aber es ist keiner da. Joe hat man jetzt in der, in der Pipeline, aber so richtig äh, gepusht, als Contender hat man ihn auch nicht und man hat auch mit Joe seit seinem Comeback, das sage ich auch nochmal, zumindest habe ich es so empfunden, nicht alles richtig gemacht. Er hat bestimmte Matches verloren, die er nicht hätte verlieren dürfen, wenn man ihn entsprechend inszenieren möchte und deswegen muss man Joe jetzt erstmal wieder aufbauen. Das wird ein Stück weit dauern, gebe ich dir vollkommen recht. Styles ist in einem Vakuum derzeit, ja.
1: Ja, da bin ich aber sehr gespannt, wie man das mit dem weiter durchführt, ob man ihn jetzt tatsächlich längerfristig aus den Shows raushält, ob man ihm den Titel ja, übergangsmäßig vielleicht sogar abnimmt. Wobei Starks. das, glaube ich, ja, wobei das nein, nein, ich, der vielleicht halt erst SummerSlam
0: und dann gegen Joe hoffentlich verlieren.
1: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, aber da müsste man wirklich innerhalb von vier Wochen irgendwie Joe gut aufbauen. Man müsste die Fede ins Rollen bringen. Und äh, ja, wenn ich mir so die Qualitäten des aktuellen Bookings bei BW angucke, dann bin ich da doch ein bisschen pessimistisch eingestellt.
0: Ja, ich auch. Aber es muss eigentlich heute Nacht losgehen wenn du es bis zum Summerslam halbwegs hinkriegen willst, äh, musst du Joe jetzt an die Rampe bringen. Ich, ich wüsste sonst auch nicht, wen, wen man sonst nehmen könnte. Nee, du Wer hast doch den gar
1: kein Brian. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Brian ist jetzt ja mit Team Hell nur mehr oder weniger was weiß ja. ich, was da jetzt los ist.
1: Nee, ich befürchte, es ist vorbei damit. Mit der in Storyline-Verletzung von Kane. Ähm, wen hast du sonst noch? Ja, Du hast Orton, der ist aber auch andersweitig beschäftigt. Den hättest du auch sonst überall reinpacken können. Joe hast du halt für Miss, aber der dümpelt auch irgendwo nirgendwo rum. Da könnte und er vielleicht Miss. irgendwas mit Brian starten.
0: Ja, Miss ist immer, immer ein Faktor mittlerweile, weil er ist ja jetzt ja auch so berühmt und so.
1: Ja, ja, aber ich glaube, mit Miss wird man vielleicht eher Richtung Brian gehen, zum Summerslam.
0: Da hätte man auch gerne einen Eingriff hier machen können, aber egal, hat man nicht gemacht. Ähm, ja, gut,
1: dann macht man es im Zweifel halt so, ja, du hast verloren, haha, du Loser. Und... Du bist so ein Loser, selbst ich besiege dich beim Summerslam.
0: Ja, also ich Which denke, auch Brian, Brian Miss, das wäre eine sehr konkrete Idee. Ja, und dann sind die beiden auch raus als potenzielle Gegner für Styles.
1: Genau. und sonst hast du auch wirklich niemanden mehr. Der Rest ist entweder irrelevant oder beschäftigt.
0: Also wie du wirklich ein Megamatch beim Summerslam aufziehen kannst, das ist wirklich einfach, das ist Styles gegen Brian, so, Punkt. Also da brauchst du nicht viel Aufbau, das Ding wird ziehen, die Wrestling-Fans werden mit der Zunge schnalzen, das kannst du immer bringen. Das wäre das wär eins dieser Matches, die man groß aufziehen kann. Andererseits... Dann kommt sowas Styles raus wie bei Styles gegen Nakamura. Bitte?
1: Dann kommt sowas raus wie bei Styles gegen Nakamura, die erste.
0: Klar, wenn, wenn du es so machen willst, kannst du das immer verbotschen. 100 pro. Aber ich überlege gerade, wir hatten Styles gegen Brian auch schon. Das war ja eins dieser Matches, die im Laufe der, der Bryans potenziellen Abschiedstour Geschichte rausgeballert worden sind. Wollte ja, mich sehr... Ich weiß ja nicht mal, wer das gewonnen hat, ehrlich gesagt. Ich
1: auch nicht, weil es einfach so egal ist auch. Ja Traurig. Schlimm, ne? Traurig eigentlich, ein eigentlich.
0: Traummatch, packst du mich auf die ja. richtige Bühne und schon vergisst du gleich, was da war. Ich überlege gerade mal, wer es gewonnen. Ich, weiß ich es schaue so lange nicht nach. Kannst du mal bitte kurz gucken, ich bin wer schon das dabei. gewonnen hat? Ich. Ich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Styles.
1: Ich vermute auch Styles, weil sonst hätte man da irgendwie so den Titel auch schon aufgebaut. Äh, uh, aber ich find's gerade gar nicht. Sekunde.
0: Sollten wir uns geirrt haben? Ich möchte fast wetten, dass Styles gegen Brian schon lief. Aha, ja,
1: nee, Tag Team Match? No Contest war's. Bei SmackDown am
0: 10.04. Ah. Wie lange ging's? Kann man die Matchzeit sehen?
1: Knapp zwölf Minuten.
0: Okay, ja gut, das war. Das ist ja eher ein Appetizer, will ich mal sagen. Styles gegen Brian, wenn du es beim Pay Per View mit 20 Minuten bringst, hast du natürlich eine Bombe. So, also. Die, die werden unter vier Sternen, die es nicht machen. Ja, krass, Pardon. aber drei also,
1: Monate ist das schon her. Heftig.
0: Kurz nach Mania muss es dann ja gewesen sein.
1: Ja, 10. April.
0: Ja, unmittelbar nach Mania, genau. Ja, direkt
1: nach Mania hat man es rausgehauen.
0: So, gut, da geht es natürlich unter dann. Aber, no, man muss ja was für die Post-Mania-Show bringen bei SmackDown. Wann war denn Mania? War Mania am 8. Uh. Nee.
1: Oder doch? Äh, du fragst Sachen.
0: Ich überlege gerade, wenn es. Mania sehen...
1: war am 8. Jahr.
0: Ah, okay. Ja, dann war es doch. Dann war es die post ausgabe Genau. Genau, geht ja gar nicht anders. Und ja, gut, mal gucken. Also, ich bin, bin sehr gespannt, äh, was man da jetzt macht. Also, Brian wäre so ein Match, das eventuell die Show retten kann. Über Aufbau und so müssen wir nicht sprechen. Ne? Aber ähm, ansonsten, wenn du längerfristig planst, führt an Joe doch eigentlich kein Weg vorbei. Das, das, das ist eigentlich, ja, okay. Aber jetzt zurück zur Sache. Jetzt sind wir so ein bisschen ins, ins Abschweifen gekommen. Wir müssen ja noch über den Opener sprechen. Raw Tag Team Championship. Äh, Woken, Matt Hardy und Brother Bray gegen das B-Team. Ich habe aufgeschrieben und ich lese es kurz vor. Grundsolides Tag Team Match. Ja, am Ende haben wir neue Champs. Sterne zwei. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das war, das war ein ganz normales Weekly Match. Ein bisschen abgefuckt das Finish. Aber so schlimm irgendwie nicht. Äh, was willst du dazu sagen, Julian?
1: Ja, nicht viel. ne? Eigentlich sind das schon genug Worte zu dem Match. Ich fand es ganz schön, dass das B-Team mal gewonnen hat und jetzt auch Champions sind. Aber das zeigt gleichzeitig auch, wie irrelevant Matt Hardy und Bray Wyatt mittlerweile geworden sind. Also, <lacht> wenn man bedenkt, wie Matt Hardy, wie, wie heiß er war, als er noch kurz vor dem Wechsel oder beim Wechsel zur WWE, ne? Wie heiß er damals war, wie gehypt alle waren. Oh, jetzt auf der großen Bühne mit seinem mit seinem broken Quatsch. Ja, und jetzt <lacht> mittlerweile ist er einer von vielen an der Seite von einem von vielen.
0: Ja, muss muss man sagen. Also das, es wird ja noch fleißig mitdeletet, aber das klingt eher so nach Höflichkeit. <lacht> so ja, hätte, hätte ich heise. jetzt auch
1: fast gesagt. Ähm, das ist irgendwie eher, das, das wird auch immer leiser.
0: Ja, es wird auch immer langweiliger.
1: Ja, klar. Das hat ja auch bald keinen Sinn mehr, ne? Was es wird ist doch die-
0: Deleten um das Deleten willen, ohne ja, dass da irgendwie genau. der Charakter in irgendeiner Weise relevant wäre.
1: Was, was wird es überhaupt deleted? Worum geht's da eigentlich?
0: Alles. Alles wird alles deleted. Achso.
1: Äh, äh, Steuerung entfernt. Alles weg.
0: Genau, genau, genau. Und was Brother Brader da macht, das, der ist da eben da. Ja, und, und äh, ist alles mit auf.
1: Der findet Meta die cool will auch mitmachen. Wie der kleine, nervige Bruder.
0: Also... Die Storyline fing ja ganz putzig an, wie sich Wyatt und, und Hardy gefunden haben. Ja, ich ja fand
1: so. das bei Mania ja auch ganz cool inszeniert eigentlich, dass Wyatt auf einmal im Ring steht. Das fand ich ja ganz nett eigentlich auch noch. Eben, aber seit, seitdem hat man die beiden halt sowas von, ja, kaputt gemacht. Ähm, ich, ich fand sogar Curtis X und Bordellis lustiger. Gut, lustiger. Nicht jetzt irgendwie, ja, interessanter auch schon, aber nicht irgendwie so das, was Bray Wyatt und Matt Hardy sein sollten. Also, die, die sind wir irgendwann wirklich einfach schon wieder belanglos geworden.
0: Ja, beim Fußball wird man sagen, sie spielen ihren Stiefel runter. Na, also, die, ja. die, die, die machen das, gehen zur Arbeit und gehen weg. Entweder dürfen sie nicht, oder sie sollen die Storyline jetzt einfach so runterfahren, weil WWE sagt, komm, ihr wart lange genug Tag Team Champions, jetzt machen wir euch uninteressant, dann könnt ihr den Gürtel auch wieder verlieren. Keine Ahnung. Auf ich glaube, man Fall, hat auch einfach
1: keine Ahnung, was man mit den beiden noch machen kann.
0: Ja, splitten musst du sie langsam wieder. Oder du hast du hast ein absolutes mid team dann.
1: Oh, dann möchte, ich aber, dann möchte ich aber wieder dieses House of, äh, of Horrors Match sehen.
0: Ja, Zwischen nee, das hat Doch. mir eins gereicht. Das, das
1: fand ich witzig. Ich fand das Echt? witzig. Nicht gut, aber witzig, fand ich's.
0: Ja, ich fand's nicht mal das. Ich fand's nur interessant, wie man sich dann irgendwie in die Halle beamen kann und so, das fand ich. Ja, aber auf einmal,
1: auf einmal ist es dann hell. <lacht> genau. <lacht> das das, ist House, of Har- das nicht House of Hardcore, das House of Horrors Match, das wurde ja in der Nacht gefilmt. Aber in der Halle war es so ein hates
0: Wer hat eigentlich das gewonnen? Wyatt hat es gewonnen. Genau.
1: Ähm, hat er?
0: Ja, Wyatt ist dann nachher in die Limousine gegangen und ist losgefahren.
1: Ja, und Ort ist da hinterher.
0: Ja, Orton hat sich gebeamt. Genau, der ist hinterher gelaufen. Oder er hing unterm Auto oder was auch immer.
1: Gott einmal quer durchs Land. Ich habe das auch mal recherchiert damals, das, äh, die, dieses komische Häuschen da. Das wurde kurz danach zum Verkauf angeboten. Und ähm, das war einmal quer durch die Staaten, also sind relativ schnell gefahren, vermutlich. Muss.
0: Muss. Ja, das war wie gesagt. Na gut, also das war der Opener. <lacht> B-Team jetzt als Champ. Äh, viele ja. fürchten um den Bestand der Tech team division Ich sag, Leute, ey, Welche wenn ein, ein, ein Kind Tech team champion ist, dann äh, ist es äh, um alles wirklich zu spät. Oder für alles zu spät. Und ja, soll auch das B-Team da rumtüdeln. Ich finde äh, das B-Team immer noch zumindest putzig. Und ich musste ja schmunzeln. Ich bin ja ein Bo Dallas fan der ersten Stunde. Und äh, zumindest im Main-Roster. Und als die beiden dann ja tanzenderweise gefeiert haben und Roman Reigns belästigten, der ja auf dem Weg zu seinem Match war, voll in voller Konzentrationsphase, sagte Bo auch: Mensch, äh, du kannst mit uns feiern. All you have to do is. Und dann haben ganz viel Publikum Bo Leaf gerufen und ich dachte: Ja, er ist, er ist noch nicht vergessen. Aber er dachte nur: All you have to do is. Beat Bobby. Ich weiß, wer ist denn Bobby? Er meinte <lacht> wohl Bobby Lashley. Aber ja, also das, das ist zumindest, äh, das ist nicht schlecht. <lacht> Bray Wyatt ist seit zwei Jahren eigentlich erledigt, muss man ja sagen, mit seinem kurzen Intermezzo, dass er den WWE-Championship-Gürtel mal gewonnen hat. Weiß kein Mensch mehr. Hat er ja dann auch in einem großartigen Stimmt, Match bei WrestleMania Randy Orton verloren.
1: Oh, das war schön. Mit den ganzen Sch- <lacht>
0: mit den Würmern und Magen. Ja,
1: oh, das war ein Traum.
0: Das war Also es war insofern wirklich super. Als das bei jeder ein, wenn das Publikum schon vorausgelacht hat, als das ja. kam. Weil es ah, halt einfach nicht wirklich
1: gut. gruselig war, sondern wirklich mehr Comedy als grusel. Das
0: war ein absolutes Comedy-Match. Ja. Absolut. Sehe ich genauso. Nun gut, ihr seht schon, dadurch, dass wir abschweifen, in die Vergangenheit, die Aber ganz kurz, dass das
1: Segment ja. zwischen äh, mit, mit äh, Curtis Axel, ist und Roman Reigns. Da sah Reigns doch aus wie der übelste Heal, mal wieder.
0: Nö, wie ein arrogantes Ja, aus. Richtig,
1: richtig. Wie der typische WWE-Heal einfach.
0: Aber man, der Eindruck sollte erweckt werden, dass er so fokussiert war und nicht äh, sich ablenken lassen konnte. Er sah aus wie jemand, der sagte, was wollt ihr kleinen Spinner eigentlich von mir? Ja, Gebt weg, ihr Fußvolk, jetzt äh, kommen die coolen Leute. Mit euch will ich mich gar nicht abgeben.
1: Genau, das ist die e Bei WWE mhm. sind Faces genau die Leute, die sich mit jedem gut verstehen.
0: Ja, äh, aber coole Leute bleiben auch unter sich, wird damit suggeriert. Ja, also äh, coole Leute sprechen auch nicht mit jedem. Und deswegen, liebes Publikum, ihr wollt doch bitte auch cool sein. Und Natürlich. Cool. Ach
1: so, das, deswegen dürfen wir uns auch nicht mit solchen Leuten abgeben, okay? Gut Natürlich nicht.
0: Was glaubst du denn? Glaubst du, ich grüße da irgendwelche 0815er, die mir auf der Straße hingingen und hübsch guten Tag sagen? Dann sag ich, ich, geh weg, du Rotz, und guck mit der Nase hoch ganz in die andere Richtung. Das habe ich bei WWE gelernt. Ja, so läuft das. Nee, also, äh, ich weiß nicht, was man sich mit dem Booking von Reigns verspricht. Wie gesagt, ich hab's seit fünf Jahren seit vier Jahren nicht verstanden, seitdem The Shield bei kurz nach Mania gesplittet worden sind und ich verstehe es bis heute nicht, das war ein weiterer kleiner Sandkorn äh, in dem Strand der Verwirrtheiten, will ich es mal sagen. Ja, Kurt Engel geht Storyline-mäßig knallhart nach vorne, was Brock Lesnar angeht. Ähm, er hat gesagt, so Brock, wenn du jetzt nicht bei Raw auftauchst und sagst, was Phase ist, oder zumindest nicht andeutest, gegen wie du verteidigen willst, werde ich dir den Titel abnehmen. Jubel in der Arena und auf der ganzen Welt. Das hat System, das ist gewollt und das funktioniert. Muss man so sagen. ne? Lesnar sieht aus wie der doofe, faule, dem alles am Arsch vorbeigeht. Diese Storyline läuft. Jo, was haben wir noch? Äh... Ach Gott, ja, der Brawl. Der Brawl, der Brawl. Die Knüppelbrüder ballern äh, Kane und Brian auseinander und Kane ist danach kampfunfähig. Ich habe das irgendwie nur so ein bisschen mitbekommen, weil ich vorgespult hatte. Äh, Brian war platt und Kane haben sie den Fuß in der Tür zerstört. Oder was war das? Ja, wir haben jetzt, glaube ich,
1: ein Match übersprungen, ne? Das N- Balor-Corbin-Match. Ja,
0: macht, oh, ich gehe kurz zurück, pardon. Die Frage ist. Aber ob das ist auch nicht die Rede wert. Ich glaube, wir haben das vorne kurz abgesprochen, Finn Balor gewinnt gegen Baron Corbin nach einem, bezeichnenderweise nach einem Roll-Up. Ja, das Match war da. Acht Minuten, gut. Äh. Ja, ja, war auch okay. Also, Weekly, zwei, zwei, ein Viertel Sterne, was, nichts zum Kotzen, aber auch nichts Tolles. ne
1: Ja, wie schon sagt, das ist ein typisches Weekly-Match, hat nichts auf der Pay-Per-View-Card zu suchen und ist einfach eine Füllermaterial gewesen.
0: Ich kann mal kurz vorlesen was ich aufgeschrieben habe. Match ganz ordentlich, Corbins Charakter funktioniert, das sehe ich, sehe ich übrigens immer noch so. Ja. Äh, Constable Corbin ist super, Nicht ich, storyline-mäßig. Kudekar, passt zweimal nicht, äh, aber der Einroller geht durch. Zwei Sterne. Nee, zweieinhalb habe ich gegeben. Hui. Zweieinhalb ist fast zwei, drei Viertel. Hui, ja. Nicht schlecht. S- sportlich, sportlich. Nee, so schlecht war es ja auch nicht, aber es war eben auch nicht mehr.
1: Nein, es war halt für eine Weekly Show wäre es ein netter Co-Man-Event, würde ich fast schon sagen. Ähm, aber auf eine Pay-per-View Card als zweites Match da erwarte ich dann doch so ein bisschen mehr. Und auch das irgendwie Storyline mäßig ein bisschen was passiert bei den beiden.
0: Das wollte ich ja gerade sagen. Jetzt hat Corbin verloren und Barlor gewonnen und das war's.
1: Ja. Genau.
0: Okay. Jetzt aber die Attacke jetzt von den Kluge-Brüdern und von äh, gegen Kane und, und Brian. Kane, ich hab's nur am Ende gesehen, als Kane da rumlag, hat er irgendwie den Fuß den, den Tür, die Tür gegen den die Fuß gekriegt oder was bei der Phase?
1: Ähm, ja, ihm wurde wohl der Fuß zwischen dem Türrahmen und der Tür eingeklemmt und einer der Knüppelbrüder hat dann dagegen geschlagen, sodass halt sein Fuß dagegen eingequetscht wurde.
0: Ah, okay. Ja, super. Also, ich weiß jetzt nicht, was mit... Also, gut, nee, da müssen wir nachher drauf eingehen. Das Patch fand ja erst deutlich später statt. Dann lass uns dann nachher drauf eingehen, wenn wir das Match ja. besprechen. Äh, ach Gott, ach Gott, ach Gott. <lacht>
1: Also jedes dieser Shark-Cage-Matches Okay, Main-Roster bei NXT Das war ja noch ganz cool gemacht Aber jedes dieser Shark-Cage-Matches im Main-Roster Ist einfach absolut peinlich Dumm und Scheiße gewesen
0: Das hier war Wirklich unterirdisch Das war unterirdisch Also wir reden über das dritte Match des Abends Die SmackDown Women's Championship Carmella gegen Asuka Erstmal hat Ellsworth das ja ganz süß gesellt, er wollte nicht in den Käfig, musste aber doch rein. Kaum ist Ellsworth drin, und das Match geht los, lässt er alles mögliche aus dem Käfig regnen. Äh, eine Kette, irgendwelche anderen metallenen Gegenstände, weiß der Geier, was das da alles war. Ähm, und haut alles raus, damit Aska irgendwie verprügelt wird. Genau,
1: weil warum sollte man ihn auch vorher kontrollieren, bevor man ihn reinstopft? Es gab ja schon zwei genau. Matches vorher, da gab es ja auch sowas noch nie. Das ist was ganz Neues. Also ich, Sache ist
0: aus dem Käfig rausgekommen?
1: <lacht> der ist professioneller Schlossknacker. Er ist, äh, in seinem vorherigen Leben war er wohl Schlosser und hat das Schloss geknackt.
0: Aber das hat uns doch keiner gezeigt, oder nicht? Irgendwann war er draußen, oder nicht? Nee, man hat, glaube ich,
1: sogar draufgezoomt und die Kommentatoren sagten auch, oh, der macht da irgendwas am, am Schloss, ist da zu und kurz danach war die Tür offen. Aber wie der sich da mit dem Fuß verhakt hat, das glaube ich immer noch nicht rausgefunden.
0: Ja, das war... Die, die Schleife müssen sie dann irgendwie hingelegt haben, damit er sich da einhaken kann. Das war ja natürlich gewollt. Und dann purzelt er da runter und es sah so aus, oh, welch Zufall. War er natürlich grottenschlecht gestellt und musste so kommen. Aber geil fand ich ja, dass Ellsworth seine Klamotten runtergerutscht sind und dass jeder die die Panzerung gesehen hat, die der Junge umhatte. Und was macht Aska? Tritt auch genau dagegen, wo ich denke, ja super Leute. Also jetzt, <lacht> jetzt ist ja nur wirklich Hopf und Malz verloren bei diesem Pay-Per-View, was das angeht. Also im Höchstmaße peinlich, genau wie das ganze Match auch. Äh, natürlich verliert am Endeffekt Aska wieder, sieht aus wie der letzte Pfosten, kamella verteidigt. Ich bin hier nicht mal auf einen Stern gekommen. Ein halber Stern für dieses Desaster und das ist noch positiv. Absolut. Katastrophal, muss man sagen.
1: Ja, peinlich. Einfach nur peinlich. Ganz ehrlich. Also, ich verstehe auch nicht, was man, was, was das mit Asuka soll. Also, ähm, wir haben uns schon oft genug drüber aufgeregt. Asuka war mal die dominanteste Dame im Main Roster, in der Women's Division, auch bei NXT. Und sie verliert jetzt am Stück ihre Matches, nachdem die Serie gerissen ist. Also, das ja, kannst doch, du, das kannst durch du niemandem erzählen. Aktion. Sie ja, ist doch das doch ist, das immer ist ja noch vollkommen egal. Absolut. Auch bei NXT hat sie ja auch mal Matches gehabt, wo die Gegner illegale Sachen eingesetzt hat. Haben, haben, hat, was auch immer. Ähm, und die hat sie trotzdem gewonnen. Asuka war bis ins Main-Roster lang unbesiegt. So, und jetzt verliert sie quasi gefühlt jedes Match bei den großen Pay-Per-Views. Und bei den Weeklies holt sie ihre kleinen Siege dann zurück.
0: Genau, quasi, interessiert.
1: Genau, quasi wie das gesamte andere Roster auch.
0: Ja, es ist ja auch nur noch eine von vielen mittlerweile, vollkommen richtig.
1: Ja, Ja, aber das, das haben wir auch schon oft genug festgestellt und das ist jetzt auch nichts Neues mehr.
0: Nee, es wurde nur zementiert. Also genau. Durch, durch diese Show mal wieder. Richtig also das war, ja, also auch da muss ich gestehen, peinlich. ich habe auch nicht viel anderes erwartet. Leider Gottes. Also, ne, erwartet
1: machen, auf jeden Fall nicht. Also ich bin auch gespannt, wenn wir dann Ende des Jahres wieder die, die große... Uh, Viktor abstimmung bei uns haben. Bin, bin ich mal gespannt, ob wir in der Kategorie schlechtestes Match des Jahres dieses Match wiederfinden werden.
0: Ja, für mich führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei, dass es das auch gewinnt. Also ich überlege gerade, wer könnte es denn sonst...
1: Also das das Jahr geht ja noch ein bisschen, aber bisher uh, fällt mir sonst kein anderes WWE-Match zumindest ein. Nee, auch so das eine Katastrophe wird war.
0: Glaub ich glaube, ich keine Chancen haben, es zu gewinnen, auch wenn es sehr, sehr kurz war. Aber zumindest...
1: Aber es war nicht schlecht, Nee, es, es war, war immer, kurz, es hatte vermutlich Sinn für eine kommende Story. Ähm, es zementierte in der Kamuros Charakter. Und es, es war einfach nicht wrestlerisch schlecht und nicht dumm geführt.
0: Nee, weil es gar nicht geführt wurde. Ähm, genau. Aber äh, Besser Hardy
1: gar nicht als falsch.
0: Eben, Hardy musste ja rausgeschrieben werden. Das, das, das war ja so, was man gehört hat. Der Junge ist angeschlagen, ob er ihn in den Ring gedurft hätte, was weiß ich nicht. Aber sonst hätte man ihn ja nicht reingesteckt. Aber Hardy konnte kein richtiges Match worken und, oder sollte es nicht und hat dann auf diese Weise verloren. Nakamura's Charakter, finde ich, hat das alles überhaupt nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, sehe ich genau wie du. Das passt zu ihm. Bevor es losgeht, haut er ihm voll in die Eier, als es losging, Kinshasa und vorbei war's. Ähm,
1: Aber witzig ich, fand ich auch hier wieder die Doofheit von Jeff Hardy, ne? Dass in den, den das? Lowblow sitzt keuchend in der Ringecke, der fragt, kannst du das Match bestreiten? Ja, 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 geht schon, hm, geht schon.
0: Wahre Helden können immer... Ja,
1: genau. Anstatt zu sagen, nee, ich kann nicht und das ist das Match abgebrochen, der bleibt Champion. Hm.
0: Nein, richtige Männer treten immer an. Auch das wird uns hier suggeriert. Selbst wenn sie keine Chance haben. Auch erst recht an. Bis zum letzten.
1: Okay. Ja, und bei Spectrum gibt es ja schon das Rematch heute wieder, ne? Also von daher...
0: Ja, das wird ja genauso spannend bestimmt. (lacht) Vielleicht sogar eine Sekunde schneller. Ich verstehe ja, dass Orton irgendwie noch ein hohes Standing hat. Weiß der Geier, warum. Aber jetzt kommt er da rein. Und tritt Jeff Hardy auch in die Eier und geht weg. Und nun?
1: Team Low Blow. Randy Orton und Shinsuke Nakamura.
0: Aber was bringt ihn das denn? Er kriegt doch gar keinen Gürtel. Also er, er kann jetzt gegen Jeff Hardy kämpfen. Ja und?
1: Nein, er wird jetzt ja. gegen Nakamura kämpfen.
0: Und warum hat er dann Jeff Hardy in die Eier getreten? <lacht> weil, er beweisen,
1: weil er beweisen wollte, dass ein Tritt in die Eier gefährlicher ist als ein Schlag in die Eier. Ah, oder Weil, weil er einfach, er, sagt, er ist einfach der King of Low Blow.
0: Nakamura, oder was? Nein, Orten.
1: Der will, ja, dachte, der will Nakamura jetzt den Titel streitig machen.
0: Ja, genau. Das dachte ich, ich dachte nämlich auch, das Ganze wird ja nur vor dem Hintergrund Sinn machen, dass er sagt, pass mal auf, Nakamura, was du kannst, kann ich schon lange, und ich nehme jetzt mal kurz dein Signature und mache ihn noch einen Zahn schärfer. So ungefähr. Das hast du ja, mir quasi. auch mal angedeutet. genau. Ja, das, das könnte sein, dass das so eine Art indirekte Kampfansage gegen Nakamura gewesen sein. Der hat ja auch ziemlich genervt geguckt. So, was machst du da mit meinem... Mit, mit, du, du trittst ihm ja, das ist ja noch viel schlimmer. Ich bin erschüttert. Und jetzt geht's darum, wer kann am besten einen Eiersalat machen oder was?
1: Ja, quasi. Und bei, bei der größten Party des Sommers, bei der größten Gartenparty des Sommers, beim SummerSlam gibt es dann das Low Blow on a Pole Match.
0: Hä, hey, und der Low Blow ist dann on a Pole? Ja. Hä? Hey? Na gut, wir werden das verfolgen. Oh, Steel Cage Match. Fünftes Match des Abends. Braun Strowman gegen Kevin Owens. Ja also es war so, wie ich es erwartet habe sagen wir es mal lieber so auch wenn ich bei also äh, vollkommen konsequent versucht Owens bei jeder Gelegenheit aus dem Ring zu flüchten zumindest ganz zu Anfang ja genau, Und dann, in, weil in
1: dem Match darf er ja auch nicht flüchten <lacht> wie es Kurt ja schon angekündigt hat hier das, das Match äh, wurde ja eingesetzt, damit Owens eben nicht mehr flüchten kann
0: genau ja. aber wir das wissen ja, Steel Sinn. Cage geht nur durch Flucht Wobei es wurde auch Pins gezählt. Es, es wurden auch
1: Pins und Submissions gewertet, ja, aber so ist das halt, ne?
0: Das ist aber auch nicht bei jedem Steel Cage, glaube ich. Das ist so mal so. Mal, so. Um, mal ist ein Ref dabei, meine ich, meine ich.
1: in der Regel ist der Ref aber schon dabei. Also da okay. werden normalerweise werden auch Pins und Submissions gezählt. Es sei denn, es wird anders angekündigt. Aber in der Regel ja, okay. gibt es auch Pin und Submission.
0: Okay, weil ich habe mal irgendwie WWE. Smackdown vs. Raw 2011 gespielt. Und da war beim Steel Cage Match, meine ich, kein Schießrichter
1: nee, dabei. Nee, das stimmt. Aber die sind einfach nicht im Ring. Bei den Spielen. Also, ich weiß nicht, wie es beim aktuellen ist. Das habe ich zu lange nicht mehr gespielt. Aber ich glaube, selbst da auch beim Hell in a the- Cell mittlerweile schon, meine ich. Oder?
0: Beim Hell in a Cell, ja. Aber da kannst du ja auch durch Pinfall gewinnen. beim Hell in a Cell. Natürlich, beim Steel Cage aber auch. Nein. Bei WWE doch. 2011 Smackdown vs. Raw geht es nur über Escape. Das weiß ich deswegen, weil ich es nicht hingekriegt habe zu fliehen und ich glaube zwei Stunden ein Match gespielt habe, bis ich <lacht> irgendwie mal rausgekommen bin. Da war kein Referee im Ring.
1: Ja, aber die Referees stehen meistens bei diesen Matches in den Spielen auch nicht im Ring, sondern die zählen von außerhalb, wie beim Elimination Chamber Match da. Ja.
0: Nee, also Moment. Ähm, ich hab, also ich konnte nicht pinnen, es ging nicht, Cover war nicht möglich und... Ähm, normalerweise bei Singles Matches sind die im Ring, natürlich, kann ich ausmachen. Ja,
1: ja, klar, aber in den Spielen ist es halt häufig so gewesen, auch bei den Elimination Chamber Matches, wie gesagt, dass die Referees zwar nicht im Ring stehen oder in, in dem Konstrukt drin stehen, sondern außerhalb sind, angeblich, und von außen zählen.
0: Ja, aber nur bei den Gimmick Matches meinst du jetzt, oder was? Genau. Aber bei den Singles Matches sind sie ja... Ja, ja, klar, auch bei Weil
1: den, den normalen, normalen Matches sind sie natürlich da, aber ich glaube, wenn zu viel geladen werden muss und zu viel generiert wird in, in der Gegend, dann kommt einfach das Spiel nicht hinterher mit so vielen Sachen laden. Und ja, okay. deswegen hat man sich die Referees gespart.
0: Aber ich konnte kein Cover ansetzen.
1: Okay. Das heißt, das äh, ist es interessant. war nicht
0: möglich, den Gegner zu pinnen. Ist ja auch egal, wie es letzten Endes bei diesen Spielen da war. Ich weiß nur, dass es nicht ging. Hier hatten wir eben ein Steel Cage Match, wo man auch durch Pinfall oder Submission gewinnen konnte. Und wo man aber auch über Escape gewinnen konnte. Owens hat es ja letzten Endes äh, nicht nur ein paar Mal versucht. Er hat ja auch let- quasi via Escape gewonnen. Denn seine Füße waren zuerst am Boden. Aber was ich bei dieser ganzen Geschichte so bescheuert fand, da versucht Owens zu Beginn zwei, drei, vier Mal zu flüchten. Klappt nicht. Strowman war immer da. Und dann, irgendwann bekommt er wie auch immer Oberwasser. Strowman liegt im Ring. Was macht Owens? Er krabbelt äh, an, äh, an den Ringseilen hoch, stellt sich auf die Ringecke und macht einen Frog Splash. Dass ich, Alter. Also wenn ihr diese Story damit den Flüchten schon bringt, es wäre nie einfacher gewesen, als da rauszugehen. Aber da macht er den Fox Völlig, völlig sinnbefreit.
1: Ja gut, da war er auch voll in the Zone drin. Da konnte er nicht anders.
0: Ja, nee, ist klar. Also ist richtig. Das, ich wusste, dass es genauso ins, äh, oder auch, ja, dann hatte Owens dann Oberwasser, weil er wusste, Showman ist fertig, er wollte ihm jetzt richtig den Rest geben. Ach, das ist alles lächerlich. Aber ähm, das war noch nicht das Ende der Peinlichkeiten. Denn irgendwann taucht im Match eine Handschelle auf und mit der fesselt Kevin Owens Braun Strowman. Nicht nicht nur, dass Owens da nicht geflüchtet ist, sondern er begibt sich auch noch immer in den gefährlichen Bereich, wo Strowman ihn noch irgendwann greifen muss. Natürlich hat er ihn auch gegriffen. Das war mal wieder ein herrlich sinnbefreites Match. Ähm, Respekt an Owens für äh, für den Spot. Das war unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass er so einen Spot nimmt gerade auch bei der Statur und überhaupt brandgefährlich Hammer, was er da gemacht hat. Leider konnte es das Match eben nicht retten, weil ein Super Spot ist eben nur ein Super Spot und äh, das Match selber ja so, solide, ne? Ja,
1: solides Takedown, würde ich jetzt auch sagen. Aber ähm, ja, würde ich jetzt aber auch nicht so viel meckern, ganz ehrlich. Äh, Strowman ist zwar <lacht> ja kommt zwar der blödeste Typ rüber, weil er das Match quasi absichtlich verliert. Aber bei Strowman wirkt es dann doch irgendwie mehr, als würde er seinem. würde es ihm wichtiger sein, seinen Gegner zu verletzen, als das Match zu gewinnen. Und das ist bei einem Typen wie Strowman. Da finde ich das sogar noch halbwegs in Ordnung. Muss ich, ich ganz mit, ehrlich sagen.
0: Mit dem also, Finish habe ich auch keine Probleme.
1: Nee, nicht so wirklich. Äh, ich finde es auch gut, dass man Owens jetzt zumindest bei Raw rausgehalten hat. Äh, meinetwegen kann man jetzt auch ein bisschen länger raushalten, ein bisschen. ja, ein bisschen abkühlen, sag ich mal, ein bisschen. Ja. Drückt das am besten aus. Eine kleine Pause tut ihm vielleicht mal ganz gut. Und dann kann er vielleicht mal als ähm, ja brutaler Kevin Owens, der sich dann in Richtung Universal-Titel vielleicht auch aufmacht, zurückkehren.
0: Hoffentlich, also, hoffentlich.
1: Neuer also Wind ich, für ihn. Das ich habe gerade
0: ich Match sogar drei Sterne gegeben. Das ist ja schon gut. Drei, drei Sterne ist ein gutes ja, Match.
1: Das, das war tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber also, ich habe mich auf die
0: unlogischen Sachen da konzentriert. Also, ja, wenn ich logisch. das Match gewinnen will, wie Owens, und dann, dann, dann flüchte ich doch einfach. Simpler kann man doch das Match. Na, egal. Natürlich sucht
1: man ja den unlogischen Sachen, ist ja klar. Ja, das ich ist, denke das ist
0: zu unwrestlerisch. Okay. Noch was äh, Abschließendes? Nö. Dann würde ich jetzt zum SmackDown Tag Team Championship Match kommen. Äh, eigentlich war es ja gar kein richtiges Tag Team Match. Daniel Bryan kam ja ganz alleine an den Ring, weil Kane ja nicht in der Lage war, anzutreten. Hm. Also ich habe mich sofort an Wrestlemania 30 erinnert hm. gefühlt, wo Bryan ja auch nach dem äh, Sieg im Opener gegen Triple H noch von Steph und Hunter auseinandergenommen wurde, um dann gehandicapt im Main-Event anzutreten und auch okay. zu gewinnen. Ich
1: fühlte mich, dass er nicht mehr erinnert an letzte Wrestlemania, an das Tag-Team-Match mit Shane McMahon. Wieso? Ja, weil der Tag-Team-Partner größtenteils von Brian raus war. Und Brian das Match alleine bestreiten musste.
0: Ja, okay, das, das, das ist auch eine, eine gute, äh, eine ähnliche Situation. Das genau, stimmt, das aber sogar ich, oh,
1: okay. ziemlich ähnlich wie damals.
0: Aber Shane hat ja ein paar Matches, hat ja noch, noch ein bisschen gewirkt letzten Endes. Ja,
1: gut, Kane stand jetzt auch ein bisschen im, im oder am Ring, aber ähm, ja doch, Shane war schon ein bisschen mehr damals, das stimmt schon.
0: Der, der Moment des Pay-Per-Views war für mich der Moment, als Kanes Musik kommt und Cole sagt, oh mein Gott, it's Kane. Ja, wer denn sonst? Vermiss. Oh. Ja. Aber er wollte wohl sein. Ich hätte w- mich,
1: äh... hätt mich sehr darüber gefreut, wenn da Vermiss mit Kane-Maske rausgekommen wäre. Das wäre geil gewesen. Das wäre großartig gewesen.
0: Aber wen erwartet Cole denn, wenn Kanes Musik <lacht> kommt? Also, äh, Jim Duggan oder was?
1: Ja, bestimmt. John naja. Cena.
0: Da, da habe ich echt gelacht. Oh my God, it's Kane. Ich so habe jetzt nicht gerechnet, dass Kanes Musik kommt und dann kommt Kane raus. Respekt. <lacht> kommt an den Ring gehumpelt. Ja, also, was soll man denn sagen? Brian hat im Rahmen dessen, was ging, da ein, ein ordentliches Match mit den Knüppelbrüdern gezeigt. Handicapmäßig mäßig viel Zeit hatten sie ja auch nicht. Muss man ja auch sagen. Das kam mir ja aber
1: ehrlich gesagt viel kürzer vor als knapp acht Minuten.
0: Ja, weil es kurzweilig war.
1: Ja, also, es war doch ganz nett geführt auch.
0: Wenn, wenn Brian und Harper im Ring stehen und, und Rowan äh, mit einem guten Gegenarbeit, dann kann das auch klappen. Absolut richtig. Genau. Und, und ich, ich will auch über das Booking hier gar nicht quaken, weil es konsequent ist. Ähm, ich finde es zwar, ich fand es overbooked. Also niemals wird so ein Match gestartet, ist ja vollkommen klar. Aber ähm, dass man dann die Knüppelbrüder wenigstens auch gewinnen lässt, na, endlich. Also, warum sollte ich sonst jemanden vor dem Match angreifen? Also, erstmal davon abgesehen, dass es unlogischer Mist ist, das Match überhaupt starten zu lassen, nachdem die ganze Welt gesehen hat, dass hier unfaire Aktion vor dem Match stattgefunden hat. Das ist Ja, bei WWE aber ist das selbes so.
1: Thema wie beim äh, Match zwischen der Kamura und Hadi auch. Absolut. Das ist ja bei WWE nichts Neues.
0: Eben, das ist eben so. Deswegen will ich es auch nur kurz angedeutet haben: das muss eben so sein. Ähm, aber dass sie dann das Match auch. Normalerweise ist es ein billiger Versuch, das Match dann von Brian auch noch gewinnen zu lassen. Hat man hier nicht gemacht. Finde ich absolut in Ordnung. Kann man so machen. Ja, dann als Kane kam, war der Sack dann ja auch zu. Äh, Chokeslams konnte ansetzen, den Tubster oder nicht hingekriegt. Ja, und naja, Ryan hat den Pin gefressen mal wieder, ne? Weil er den blind Tech nicht gesehen hat. Ja, Match war okay. Zwei, zweieinhalb, zwei, dreiviertel Sterne. War, ja, ja, Durchschnitt. Drei würde ich nicht geben.
1: Durchschnitt. Also, ja, ganz in Ordnung.
0: Genau. Dann kam die Party von Reigns haben wir ja schon äh, die Party vom B-Team mit Reigns. Ja, und dann kam ein Match, das fand ich interessant. Roman Reigns gegen Bobby Lashley. Wir waren uns ja im Vorfeld relativ sicher, dass Reigns das Ding gewinnen müsste. Ich und, muss ganz ehrlich
1: sagen, für mich gab es gar keine andere Option.
0: Ja, allerdings, äh, Gut über, über Raw sprechen wir dann, ähm, dann beim Wochenrückblick. Man hat ja dieses Match eigentlich schon wieder vollkommen der Irrelevanz zugeführt, nachträglich gewissermaßen. Das hasse ich absolut. Weil es vollkommen egal war, wer dieses Match jetzt gewinnt. Aber darüber sprechen wir beim Wochenrückblick. Ähm, Match fing für mich relativ ordentlich bis gut an. Dann kam allerdings die von mir so gehasste Haltegriffphase, die sehr viel Tempo rausgenommen hat. Das Publikum hat, finde ich, wieder, wieder gut reagiert, weil sie den Weg mit Reigns konsequent weitergegangen ist. Sie hat sich für das Match nicht die Bohne interessiert. Tut mir für Lashley leid, klar, aber ähm, bei den Near Falls gab es wenig Reaktion und stattdessen gab es We Want Beach Balls, Boring oder gar keine Reaktion. Sozusagen. Es gab sogar
1: zwischendurch mal einen großen Pop, wo ich auch dachte, okay, da ist der Beachball wieder am Start. Ja, was
0: war denn da? Das weiß ich auch nicht. Es gab aber keine Aktion, die bepoppt wurde.
1: Nee, nee. Also, selbst die großen die großen Spots, die harten Moves, selbst die wurden relativ stark ignoriert. Also, die, die Crowd hat es einfach überhaupt nicht gejuckt. Und das ist einfach, wenn man mit dem Produkt unzufrieden ist, einfach die richtige Art und Weise damit umzugehen.
0: Das sehe ich genauso. Ja. Was mir eben auch Leid hat, außer Bobbys Stellung im Allgemeinen, Ähm, dass auch sein sein Spot, den er da genommen hat, nicht so richtig gewürdigt wurde. Knallt der Bengel vom Ring volle Kante auf den Hallenboden. Und zwar ohne Abfederung. Alter, der Bengel muss fit sein, dass er rein mit Muskelmasse das abfedern kann. Ich habe übrigens keinen einzigen mir voll gekauft. Gegen Ende wurde es wieder besser, nachdem es ja gut anfing, dann schwach war, gegen Ende wieder besser wurde. Ähm, ich fand das Finish gut. Der Spear-Ansatz von Reigns wird von Lashley gekontert, der seinerseits dann den Spear ansetzt. Ich finde auch den Spear von
1: Lashley viel, viel schöner als den von, von Reigns, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Reigns köpflich erfasst mit seinem Spear.
1: Ja, nee, das, das wirkt einfach so, als wäre es dann halt wirklich so ein, ja, Speerwurf in dem Sinne. Ähm, aber bei Lashley wirkt das mehr wie so ein wie so ein Tackle. Und ja. das macht den Spear nochmal so ein bisschen, ich finde das sieht einfach brutaler aus. Ja, ja noch ein Move, der dir wehtut, als dieses Umkuscheln.
0: Und ich muss gestehen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, als, als dieses Ding kam, dachte ich, oh, Lashley gewinnt. Ja. Und dann, dann ging der Fall auch durch. Das, das wäre auch,
1: wenn es nicht der Sieg gewesen wäre, das wäre der einzige Nierfall gewesen, den ich gekauft hätte.
0: Ja, genau. Weil irgendwie dachte ich, Lashley gewinnt. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen auf einmal. Es kann gar nicht anders sein, dachte ich. Lashley muss gewinnen. Und, und dann ging der, ging der three äh, Fall, äh, der, der, der Three-Count auch durch. Ähm, ich gebe dem Match ja auch locker drei Sterne, weil es war nicht schlecht. Es war kein schlechtes Match. Es war auch nicht überragend gut. Vielleicht kann man auch drei ein Viertel Sterne geben. Ist ja auch nicht übel. Aber ähm, es war eben auch kein Vier-Sterne-Match. So, nee. muss man auch sagen. Ne?
1: Es, es war solide. Es war tatsächlich ist auch gut. Das Finish hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Reigns ist wrestlerisch kein schlechter. Aber er wird von den Fans einfach nicht so akzeptiert. Also wrestlerisch geht er gute Matches mit. Auf jeden Fall. Ähm... Nur sein, sein Charakter ist halt der letzte Scheiß. Und ähm, wenn die Crowd am Charakter nicht interessiert ist, warum sollten sie dann in Matches interessiert sein? Absolut richtig. Und das hat man hier immer wieder gesehen.
0: Was ich aber auch zu Reigns noch sagen muss, ich bin auch jemand, der das auch immer betont, Reigns ist kein schlechter Worker. Er ist ein guter Worker. Aber du wirst von Reigns, da bin ich mir auch sicher, niemals ein Fünf-Sterne-Match sehen. Weil, äh, dass ich, seh, ich habe jetzt viele Reigns-Matches gesehen bei Pay-Per-Views, bei Main-Events, jetzt in der Mitte der Card, wann auch immer. Auch äh, Stipulation-Matches, das ist alles in Ordnung. Aber über vier, ein Viertel Sterne, ich, weiß, ich will jetzt mal den Stern so festhalten, aber nur so ein bisschen, so, so, so eine Kategorie vielleicht, so ein Gefühl dafür bekommt, was ich meine. Reigns ist ein guter Worker, der gute bis starke Matches worken kann, aber dem für mich so ein bisschen ähm, das, das letzte Quäntchen fehlt, um von starken Matches zu überragend starken Matches zu kommen. Ich kann mich an kein Vier-Sterne-Singles-Match, äh, viereinhalb-Sterne-Singles-Match äh, erinnern, dass Reigns als Singles-Worker gewirkt hat. Wo ich sagen würde, vier Sterne. Er war bei diesen SummerSlam-Massenkarambolage äh, dabei, die von Melzer vier, Viertel bekommen hat. Und ich meine, viereinhalb gab es auch für Lesnar gegen Reigns, da als Rollins eingekasht hat bei Mania. Ansonsten sind mir keine viereinhalb sterne matches bewusst, die, die ich zumindest auch so bewerten würde, weil, weil das eben alles gut ist, sehr ordentlich, aber für mich nie die Schwelle überschritten hat, die ich äh, bei, bei, bei New Japan oder auch bei Brian matches oder bei Styles-Matches schon ein paar Mal bei WWE auch, oder bei NXT will ich gar nicht drüber reden. Da sieht man das ja alle Nase lang. Ja, das muss man auch eben berücksichtigen. Reigns ist kein schlechter Worker. Er ist ein guter Worker. Aber ist er wirklich ein Worker, der sehr, sehr gute, überragende Matches zeigen kann? Hab ich von ihm noch nicht so gesehen. Vielleicht fällt dir ja er spontan. Ich schau, schau
1: gerade sogar tatsächlich nach und ich sehe gerade, Dave Meltzer hat das Match gegen John Cena bei No Mercy 2017 mit 4,25 äh, Sternen bewertet. So, auch nicht 4,5. Das war ein Singles-Match, genau, gegen Seth Rollins bei Raw am 29. Mai 2017. Hat er auch genau vier Sterne gegeben. 4,5 Sterne gab's, es. Ähm, für das Match gegen Owens beim Royal Rumble mit dem Jericho in the Shark Cage. Das war ernsthaft? Ja, hat er viereinhalb Sterne gegeben. Alter. Ähm, okay. Ja, das Survivor Series Tag Team Match. Äh, Reigns gegen AJ Styles, Extreme Rules Match, auch viereinhalb.
0: Letztes Jahr oder muss ja letztes Jahr gewesen sein? Äh, 16. 16, muss ich mir nochmal angucken. Habe ich auch alles okay. nicht mehr in Erinnerung. Ansonsten, also,
1: da sind tatsächlich viele Matches, die sind 3,5, 3,5, 3,7,5. Genau, das und, ich dann, ihn auch. genau und dann okay. sind hin und wieder mal ähm, so kleine, kleine Peaks, sag ich mal, drin mit 4,5 bis 4,75 tatsächlich. Äh, 4, ja, das war, das, das
0: war aber kein Singles-Match.
1: Ähm, nee, genau, das war das 4 match klar.
0: Dankeschön. Und äh, diese 4,5-Sterne-Matches, die gehe ich auch nicht mit. Das weiß ich. Das war mir zu hoch damals. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Und und, äh, wie gesagt, da sind die Meinungen ja auch frei. Also wenn jemand sagt, er er sieht bei Reigns alle Nase lang 4,5-Sterne-Matches, wunderbar. Will ich gar nicht mit streiten. Nur für mich fehlt bei Reigns etwas äh, zu einem überragend guten Wrestler. Das fehlt mir einfach. Äh, Das Gesamtpaket fehlt mir da. Also Omega, Okada, Naito zeigt das alle Nase lang, finde ich auch. Äh, Bei NXT da, da, ist es, da ist es komischerweise tatsächlich die Art und Weise des Bookings und der Match-Zusammenstellung, die dafür sorgt, dass da viereinhalb sterne matches purzelnderweise bei jedem Paper durch die Gegend gehen. Ähm, da ist Reigns auch Main-Roster vielleicht mäßig gehandicapt. Aber okay, mir fehlt irgendwas. Ich weiß nicht, kann ich ja dich mal fragen. So, du bist ja kein Sterne-Mensch in dem Sinne. Kein Sterne. Boah. Aber wenn du jetzt Reigns als Worker siehst, ist er... Für dich ein Geht worker ein guter Worker oder ein überragend guter Worker.
1: Nein, ich sehe den genauso wie du und wie, naja gut, der fällt es jetzt nicht unbedingt. Ich sehe ihn doch eher so im Bereich 3 drei bis 3,5, vielleicht vier Sterne Matches, ähm, hin und wieder mal so ein bisschen was bis raussticht. Ähm, nee, aber größtenteils ist er halt wirklich so Mittelfeld.
0: Ja, würde, würde ich nämlich auch sagen. Also wir sagen nicht, dass Range schlecht ist. Gott nein, 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 auf Gott gar keinen Fall.
1: Also ein schlechter Worker ist auf gar keinen Fall. Also, ja, das denke ich auch. Das, das wäre gehetzt und das wäre Fehlerplatz. Also,
0: ja, nee, das werden wir auch nie sagen. Also, das ist auch sch- unserer Auffassung nach schlicht falsch. Reigns ist kein schlechter Worker. Haben wir auch schon, glaube ich, tausendmal gesagt. Insofern, alles gut. Ja, und das Match war ein typisches Reigns-Match. So, drei, dreieinhalb Sterne. Eher Tick okay. runter als dreieinhalb diesmal. Ähm, aber er hat's, es war eben nicht mehr, das habe ich auch im Board geschrieben, man musste auch nicht mehr reinlesen in dieses Match. Es war nicht mehr da. Es war ein ordentliches Match. Mehr nicht. Gut. Cool.
1: Man man hat nichts verpasst, wenn man es nicht geguckt hat. Ja, genau. Finish Finish kann man sich angucken und dann weiß man eigentlich schon Bescheid.
0: Genau. Der Tag, an dem Lashley Reigns pinte. Ja. Mehr ist es nicht. Oh Gott. Raw Women's Championship. Alexa Bliss gegen Nia Jax. Schwach. Beide bemüht. Definitiv. Aber da waren Botches drin. Das sah teilweise sehr unbeholfen aus. Man wusste gar nicht teilweise... Oder wussten die beiden Mädels nicht, wo sie stehen sollten bei äh, diversen Sachen. Die Stuhlschläge sahen teilweise zum Fremdschämen aus, was, was da gekommen ist. Das war alles. Es war nicht, es war nicht Gott bewahre, nicht auf Carmella gegen äh, Aska-Niveau. Aber so radikal viel drüber war es auch nicht. Ich habe ein, dreiviertel Sterne gegeben. Und das ist auch den Stipulation-Sachen so ein bisschen geschuldet gewesen, dass das noch ein bisschen nach oben gegangen ist. Aber ähm, das war für mich über weite Strecken nicht gut. Ron, das Eingriff aus dem Publikum, völlig bescheuert. Auch ähm, total,
1: total random einfach, ne? Mickey James und Alexa Bliss haben schon seit Ewigkeiten auf, äh, auf, ähm... Nettie. Nee. Genau, Nettie und, ähm... Äh? Naja. ja. ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Wie war es? Mickey James und Bliss haben die ganze Zeit auf, auf Nettie eingeschlagen. So rum war es. Genau. Und, ähm, irgendwann, als, als Ronald Rosie dann im Bild war, dachte sie sich, ne, jetzt reicht's mir. So irgendwie nach, keine Ahnung, bestimmt ein, zwei Minuten waren's. So lange saßen sie schon auf Natalia drauf und haben auf die eingeschlagen. Und, keine Ahnung. Also, das, das wirkte einfach total, äh, schlecht getimed und unplatziert.
0: Absolut, ja. Das war nicht, nicht gut geführt, dieses Match. Und, und äh, der Eingriff von Ronda, äh, ja, Publikum fand es gut, muss man sagen.
1: Natürlich fand das Publikum es gut, da haben wir ja auch alle drauf gewartet.
0: Aber äh, ansonsten, ja, ich fand, ich fand's nicht so, ich fand auch jeden Eingriff nicht gut getimed, So, dass sie da erstmal zuguckt, so, ja, jetzt, jetzt, jetzt komme ich mal, jetzt reicht reicht's mir. Ich meine, sie wurde ja inszeniert als eine zahlende Zuschauerin, die sich eine Karte gekauft hat. So, da kann auch jeder eingreifen. Also ja auch schwierig. wieder die
1: falsche Message, die man an die Fans schickt, ne? Ja, genau. Ja, also kauft euch eine Karte für die erste Reihe, dann könnt ihr wie bei einem springen und jeden verprügeln. Super.
0: Also ich wollte jetzt auch, wie gesagt, jetzt nicht sagen, dass, dass ich das jetzt irgendwie jetzt ernst nehme oder sowas, aber äh, es ist, ist einfach komisches Storytelling, ist einfach blöd, <lacht> so sagen wir es mal so. Ja, ich, was habe noch? Die Stuhlschläge sahen schon peinlich aus, habe ich aufgeschrieben. Und ich fand für ja.
1: Extreme Rules Match war es auch ziemlich ziemlich
0: lasch. Ja, total.
1: Also, das. Okay, es ist die Women's Division, da ist es halt. Die sind nicht so die Haut-Drauf-Typen wie die. Wie die. Äh, Men's Division, aber. Ey, das ist ein Extreme Rules-Match. Mach doch mal was Kreatives mit den Sachen. Wie wär's denn damit? Aber dann kommt halt immer der Candlestick, es kommen Stühle, es kommt alles Mögliche, aber es ist es im Endeffekt nur draufschlagen.
0: Also auch die Stiffness war gar nicht da. Ich meine, Ronda kam, hatte ein, zwei Aktionen gemacht, die, die sahen ja gar nicht mal schlecht aus teilweise. Also, ja, gut,
1: der Wurf gegen Mickie James gegen die Barrikade fand ich halt auch ziemlich Nee, der, war, der, der Satz war nicht, ziemlich doof aus. Direkt. Aber
0: in, in, im Ring da, selbst gab es ein, zwei Stiffness. Mickie also, James was, wusste
1: irgendwie auch gar nicht, was sie machen sollte in dem Moment. Das
0: stimmt. Das stimmt. Ja, also was würdest du sagen? Jetzt, jetzt hast du eben Ronda wieder drin, Titelmatch wird es ja geben, ist ja nur auch, glaube ich, schon bestätigt worden bei Raw. Ja, äh, ja gut, Match war trotzdem schlecht. So. muss man so sagen Ja, sagen wir,
1: sagen wir nicht gut Nicht für, gut. Die, für die sieben Minuten es war ja relativ schnell vorbei ja, Aber wenn das es
0: der sieben dass die Matches schnell vorbei sind <lacht> stimmt auch irgendwas nicht
1: nee, nee, für die sieben Minuten war es ziemlich lame das stimmt
0: weiter WWE Championship Match AJ Styles gegen Rusev wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen im Vorfeld äh, Rusev hast du auch in der Vorschau gesagt wohl nur ein Übergangsgegner ich habe ein bisschen mehr erhofft, aber es war auch nicht mehr. Auch dieses Match. Gutes Match. Drei, dreieinhalb Sterne. Na, dreieinhalb wird man schon geben können, denke ich. Aber eben auch kein Klick-Match. Kein Match, wo du sagst, boah, Hammer, würde ich gerne nochmal Wiederholungen sehen. Oder würde ich so, hätte immer weitergehen können. Nee, es war ein gutes Match. Gerade die, die Near Falls-Phase war gut. Ich habe ein, zwei Near Falls tatsächlich gekauft. Gerade nach dem Matschka-Kick. Fand ich echt Okay, nicht den habe ich
1: überhaupt nicht gekauft, weil da echt? irgendwie. Ich hab, ich würde es tatsächlich genauso bewerten wie das äh, Rain's Lashy-Match hier. Ähm, es war für das, was es war, war es flott geführt, es war gut geführt. Aber ich habe nicht einen Nirvoll gekauft, vor allem nicht von Rusev. Auch nicht nach dem Matschka-Kick, der für mich irgendwie einerseits lasch aussah, die Crowd war nicht wirklich dabei, und, und Rusef hat es auch irgendwie überhaupt nicht gesellt, Er hat einfach gekickt und dann lag kein Cover. Also, ich habe es nicht gekauft. Überhaupt nicht.
0: Okay, ich, ich habe ihn gekauft, muss ich gestehen. weil, Aber ich hätte es eigentlich nicht kaufen dürfen, weil wir wissen ja, dass das ja nicht sein, sein regulärer Finisher ist, sozusagen. Das ist ja eigentlich der, der Accolade. Ja gut, aber
1: Maschka benutzt er auch schon seit einigen Wochen als eigentlich ein Nicht-Submission-Finisher.
0: Ja, okay. Aber ich, ich dachte auch, na, vielleicht, vielleicht, aber gut, war dann ja nichts. Äh, du, ich habe
1: äh, auch immer gehofft, dass Rusev doch mal irgendwie was, was bekommt, äh, titelmäßig, aber ja, oder dass, dass da zumindest mehr als ein Pay-Per-View-Match dabei rauskommt bei den beiden jetzt, vielleicht Rusev jetzt den Titel holt und meinetwegen schon bei SmackDown das Rematch oder beim nächsten Pay-Per-View das Rematch weil beim Summerslam, nee, das glaube ich doch nicht. Äh, vielleicht bei irgendeiner SmackDown-Ausgabe das Rematch und dann holt sich selbst da das Gold zurück. Aber selbst dann hättest Styles da geschwächt und das das funktioniert nicht, wenn du ihn jetzt gegen Joe stellen willst.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, auch hier, denke ich mal, so irgendwo drei, dreieinhalb Sterne da in dem Bereich bewegen wir uns. Ich sehe es genau wie du, so weit weg von dem Reigns-Match bin ich da auch nicht. Und es war okay. Die Halle war zwar zu dem Zeitpunkt schon nicht wirklich drin in diesem Match. Es gab doch ein paar rusev day chance AJ Styles, Rusev-Day, diesen Battle sozusagen. Und die Finish-Phase war ja auch gut. Und da waren sie auch drin. Bei den Near Falls, muss man sagen, war die Halle dabei. Das kann man so festhalten. Und insofern eigentlich für das, was es war, war es okay. Habe ich jetzt gar nicht viel zu meckern, nur dass wir eben nicht in die Vier-Sterne-Region vorgedrungen sind, also oder mit anderen Worten, in die Region eines wirklich bärenstarken Matches, da waren wir nicht. Ne? Hm. Aber es war ein gutes Match. So. Ja. Und das ja, ist in war, Ordnung.
1: Genau, es war gut, aber so im Nachhinein wäre es auch nicht Main-Event-würdig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ic Titelmatch war es jetzt auch nicht so wirklich, fand ich, im Nachhinein, weil es irgendwie auch mit dem, mit dem Finish am Ende dann irgendwie ein bisschen zu viel war. Um, aber das wwe titel jetzt im Main-Event, das, das, nee. das wäre irgendwie kein zufriedenstellendes Ende gewesen. Noch weniger als das IC-Titel-Match.
0: Ja, es wäre insofern zumindest ein, ein klares Finish gewesen. Ne? Aber es wäre eben nix, nix nichts was in kickendes zum Abschluss. Genau,
1: nichts, was, nichts, woran du dich erinnerst, wenn dir jemand sagt Extreme Rules 2018.
0: Genau. Der, der Augenblick, der Erinnerung bleibt, ist, dass Lashley gewonnen hat. Das ist eigentlich so ziemlich... Genau, ja, aber gut, Das eben, ist ja nicht das das unsägliche Main Event Matthew, das wir jetzt sprechen wollen, weil unsäglich ist das falsche Wort. Das Booking ist schon interessant. Das mal so. Äh, Wie mache ich denn jetzt? Main ach. Event Intercontinental Championship. Dolph Sigler, der amtierende gegen Seth Rollins, der ehemalige. Das Match ging los und man workte fröhlich vor sich hin, dauerte ein paar Minuten, bis es in Fahrt kam, dann kam es in Fahrt und jetzt switche ich mal kurz von meinen Aufzeichnungen auf die Aufzeichnung unseres Live-Berichts, damit ich mit den Falls nicht durcheinander komme. Schon nach fünf Minuten war der erste Fall safe nach einem Einroller und dann ging es gefühlt eigentlich Schlag auf Schlag. Der zweite Fall, 2 zu 0 für Rollins, kam nach dem Jetzt hatte noch The Storm, Herzlichen Glückwunsch. Warum er jetzt nicht mehr. Egal, anderes Thema. Und das 3-0, auch großartig für Rollins nach DQ, weil McIntyre in den Ring stürmte und Rollins attackierte. Diese Aktion war allerdings auch gleichzeitig der Grund, dass, äh, das wollte uns dieses Storytelling erzählen, dass Sigmar da überhaupt zurückkommen konnte. Er wäre eigentlich. Zweistellig nach Hause geschickt worden, sollte uns wohl suggeriert wo- werden. Aber durch diese unfaire Aktion, die ja eigentlich, also wie WWE macht ihre eigenen Regeln gerade lächerlich damit, die ja eigentlich äh, nur ein Voll oder ein Voll ein kostet, nämlich äh, dieses 3 zu 0 für Rollins, führt dazu, dass Signer aufholen kann. Und das hat er gemacht. Schon äh, Jetzt kurz mal danach,
1: bitte? Ganz kurz rein theoretisch müsste doch eigentlich jede Berührung von McIntyre gegen, gegen Rollins ein neuer Fall sein, ne? Weil das ist ja... Du kannst ja auch direkt nach jedem Pin einen neuen Pin ansetzen. Ja. Und dann müsste es eigentlich nach jeder DQ auch eine neue DQ geben. Ja. Ja. Eigentlich ja. Eigentlich schon, ne?
0: Aber, aber, aber. Wir wollen doch nicht im WWE-Universum jetzt diesen Gedanken vertiefen.
1: Nee, stimmt eigentlich.
0: Ja, also, to make a long story short... Sigler uh, kommt zurück und uh, profitierte von McIntyres Eingriff. 1-3, 2-3, drei, 3-3. Drei, 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 Superkick und Zigzag machten es möglich. Und wir hatten 3-3 nach man gerade 12 Minuten. Unfassbar, <lacht> ne? Das war nicht schlecht. Das, 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 Match,
1: bei, nicht das Match bei Row dauerte 27 Minuten für einen Fall. Nach, nach 12 Minuten steht es
0: 3-3. Und zwei Minuten später Ey. setzt er auch noch das 4-3 nach. Sieben wir hatten, Fallen ich glaube, das, das
1: haben sogar die Kommentatoren gesagt. Innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten hatten wir 6 oder 7 Falls.
0: Ja. Ey, was Weihau ist denn so. falsch bei euch? 7 Falls in 10 Minuten. Falls in zehn Minuten. Minuten. Das ist. In nicht mal 10 Minuten.
1: Ja, das, nee. Viel zu viel. Zumal dann. Und vor allem, das, das Comeback. Passiert. Genau, und das Comeback vom Heal. Warum? Ich weiß es nicht. Das, die Fans gehen dann doch nicht mit, oh, oh ja, das große Comeback kommt. Yay. Sondern die Fans... Nein, nein, sie sollten, entsetzt. Der sie sollten, stockt ihn. Ja, Alter. sie sollten dann ja doch eher so sein wie, oh nein, Seth Rollins verliert ja jetzt doch. Oh, und dabei ist er doch in so in Führung. Jetzt muss er auf Zeit spielen oder sowas. Also wenn <lacht> muss man sich anders wie hätte Neymar auf dem Boden rumwälzen, aber es ist doch... Wenn man dieses
0: unwürdige Spiel so bringt, hätte man eigentlich nach drei, vier Minuten McIntyre eingreifen lassen müssen, Rollins komplett verprügeln, Rollins geht mit 1-0 in Führung durch diesen illegalen Eingriff und Sigler zieht auf 4-1 davon oder sowas. Ja. Dann hätte Rollins eine Aufholjagd gemacht.
1: Da wären die Fans auch drin gewesen ja. dann. Und genau. Dann hätten sie hier einen Countdown gestartet. <lacht> also das, das fand ja, ich auch ja. tatsächlich witzig. Also die Fans hat das Match genauso wenig gejuckt wie das, das Reigns und Lashley Match, aber hier hat man dann sich den Countdown noch genommen und den noch eingebaut und die ganze Zeit dieses 10-9-8 Möp.
0: Ja. Das ja, fand ich wirklich weißt, ne? witzig. Und ich, hab auch, ich
1: hab auch die ganze Zeit irgendwie... <lacht> ich war tatsächlich irgendwann so weit und hab mich tatsächlich wie beim Royal Rumble gefühlt. Und die ganze Zeit gewartet, okay, wer kommt denn jetzt?
0: Ja, ich das hab ja zuerst gefragt, was, was zählen die denn runter? Die haben nur jede Minute runtergezählt, oder? Die haben nur jede
1: Minute runtergezählt, genau. genau jede genau, volle Minute. Hat mich, äh,
0: nachher habe sie es auch eingeblendet. Nachher hat die WWE mitgespielt und auf, auf die Zeitanzeige geblendet.
1: War die Zeit nicht die ganze Zeit schon drin?
0: Weiß nicht. Doch, ich meine, ich habe irgendwann eine Totale gesehen, da haben sie haben sie komplett, also auf, auf den Monitor in der Halle gezeigt, dachte Ach so. ich. Die Zeit war immer eingeblendet. Du hast ja, recht. genau, meine ich, ja. Die Zeit war immer eingeblendet, aber ich meine, sie haben einmal auch voll auf, damit auch der letzte Depp, so wie ich, das da mal mitkriegt. Ach, ähm. du meinst
1: in dem, bei dem Countdown auf die Totale genau. gefilmt. Okay, ja, das kann sein.
0: Genau, das ist. Äh, so, dass quasi
1: Kevin dann sich gedacht hat, ja, pff, scheiß drauf.
0: Nur ist eher das zu spät. Genau. Ja. So in die Richtung. Und natürlich. Nachdem vorher in nicht mal zehn Minuten sieben Falls gekommen sind, kam in zwölf Minuten kein einziger, <lacht> bis dann endlich nach einem Einroller Rollins ausgleichen konnte. Gott sei Team. Dank. So ein Glück. Leider konnte er dann nicht mehr den Sack zumachen, weil kurz vor Torbeschluss. Er wollte das Cover gerade ansetzen. Timing passte hier auch nicht. Die Eins war noch gar nicht gefallen vom Cover, da war schon vorbei. Schade. Signa sagt besten Dank, ich gehe. Engel kommt. Nein, nein, wir wollen hier einen klaren Sieg. Die Regel wird kurzfristig mal wieder geändert. Man kennt das ja bei dem Laden. Und das Match wird neu gestartet. Wieder greift McIntyre ein und bewirkt... Er hat nichts gemacht, ne? Nö, er stand auf dem, April, Halle, auf dem April, hat reingeguckt. Rollins ist abgelenkt und äh, genau. Zigzag von Sigler, der kurz danach, genau 13 Sekunden hat es gedauert, den Endsieg einfährt. Die Halle war entsetzt. Ich war bedient. Und äh, habe auch jetzt hier keinen großen Upset gesehen. Ich dachte nur, ja, okay. Äh, das war einfach nicht so gut. <lacht> also das Match war ja in Ordnung. Aber wie ich schon in der Preview befürchtet hatte, äh, es ist nicht annähernd an, an das Match bei, von Raw rangegangen. Nein.
1: Nein. Also das damit zu vergleichen ist quasi schon eine Beleidigung für das Match bei Raw. Absolut. Ähm, das hier war wirklich eine Frechheit größtenteils. Du hast, du hast die beiden wirklich lächerlich gemacht, stellenweise. Dadurch, dass so viele Falls einfach passiert sind. Und das, das war diesem. Okay, es war ein guter Abschluss für, für den Pay-Per-View, weil es einfach dass das. Ich sag mal, am größten aufgebaute Match war auch. Aber du hast einfach. Wrestlerisch war es auch ganz gut. Aber es hat einfach vorne und hinten keinen Sinn ergeben.
0: Also die Message, die hier gekommen ist, ist die, wenn Dolph Sigler nicht die Hilfe von McIntyre bekommen hätte, hätte er hier zweistellig auf die Fresse gekriegt. Genau. Das, das muss uns doch da suggeriert werden.
1: Nach hat dann Genau, das hat man bei Roy auch so ein bisschen aufgenommen noch und äh, McIntyre sagt ja auch, ja, ich bin einerseits gekommen, um äh, den Titel zu holen, den Universal-Titel, andererseits um dafür zu sorgen, dass Ziggler Champion bleibt, auch welchen Sinn auch immer das jetzt macht, welche Verbindung die beiden haben, warum sollte McIntyre zur WWE gehen und dafür sorgen, dass Ziggler Champion bleibt, verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Ja, schon. Ähm, nee, aber, ja, ach, ich weiß auch nicht.
0: Ja, also das war der Main-Event. Ich hatte, als die Show vorbei war, gar keine Gefühle. Weder Frust noch Glück. Ich habe sie zur Kenntnis genommen. Ich habe sie ausgeschaltet und habe ein bisschen New Japan noch geguckt, um den Tag ausklingen zu lassen. Und das war eigentlich gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, das war ich Extreme bin, Rules. Ich bin
1: schlafen gegangen und kurz darauf erkältet aufgewacht. Spricht auch für den Event, ne?
0: Ja, WWE macht krank, sozusagen. <lacht> das ist die auf, Message- auf einer
1: Skala von 1 bis 10, wie viel würdest du für den gesamten Pair-Video zusammengeben? 3. Okay, ja, ich wäre bei, bei vier, weil ich dann doch, ähm, ja, wrestlerisch war es ja nicht komplett für die Tonne.
0: Ja, aber es war nichts, was du beim Pay-Per-View hättest unbedingt haben müssen. Hättest Nein. Auch, die, die guten Matches Klar. wären bei Weeklys gut platziert gewesen und die schlechten äh, noch mehr, sozusagen. Das war ja. nichts, was Pay-Per-View würdig war. Nee, das Gar war nichts. einfach
1: ein, ich sag mal, ein überdurchschnittliche, überdurchschnittliche Weekly-Show mit Stipulations. Würde
0: würde ich nicht mal mitgehen. Ich würde sagen, es war eine durchschnittliche Weekly-Show. Ich meinte
1: im Sinne von überdurchschnittlich auch nur, dass die Stipulations halt äh, in den Weeklys nicht gewesen wären. So deswegen größer als die Weeklys.
0: Ja, also definitiv ein ein eher schwacher Pay-Per-View. Und ihr habt ja auch schon an unserer Stimmenlage mitgekriegt, begeistert waren wir nicht. Und jetzt das Ganze nochmal zu rekapitulieren. Äh, machen, wir, machen wir natürlich super gerne also versteht uns nicht falsch, so, für euch quälen wir uns überhaupt nicht, aber <lacht> es ist dann eben auch nicht so einfach immer äh, dem Ganzen noch irgendwas besprechenswertes abzugewinnen weil es eben über, meistens, über weite Strecken belanglos ist und wir haben dann ein paar Sachen rausgepickt, ansonsten sind wir in die Vergangenheit abgedriftet <lacht> muss man ja auch mal machen ähm, aber das war Extreme Rules wenn ihr ihn nicht gesehen habt, guckt ihn euch bloß nicht an äh,
1: guckt euch die Pre-Show an, das reicht mehr braucht ihr nicht sehen, wirklich nicht
0: ja und die letzten die letzten Minuten von, von Lashley Reigns und ja King äh, Styles die sind sehenswert ähm, ja. wenn ihr eine Freakshow sehen wollt guckt das Ironman Match äh, Ironman Match an aber auch davon würde ich abraten weil es, es so putzig war es dann auch nicht es liest sich putziger als es war sagen wir es mal so also, ja wir sind am Ende oder voll am Ende Mehr am Ende. Jetzt wirst du dich gesundheitlich schon. Ich werde noch irgendwas, was eher ja, was kaltes oder was warmes trinken. Was trinkt man, wenn die Stimme so vertüdelt ist? Ich glaube, ist man nicht ich
1: vertü- mit Honig, meine ich, wäre irgendwie ja, so eine ja. Geheimwaffe
0: gewesen. Ist ja auch eher warm. Ne? Ja, heiße, genau. Milch ist heiße Milch mit Honig. Alt. Heiße Milch ist immer warm, genau, und selten kalt. Mal gucken, irgendwas wird mir schon einfallen. Die Grüße verlegen wir wieder auf die Weekly, ne? würde ich sagen. Wir machen, machen das wir. heute kurz und knackig. Und mal gucken, ob wir es heute noch rauskriegen. Ich hoffe, dann ist der Abstand zwischen der Pay-Per-View-Review und dem Wochenrückblick groß und je größer der Abstand, desto besser. Ja, Julian, noch irgendwas zum Abschluss? Äh,
1: Keine weiteren Anträge.
0: Dann beenden wir das unrühmliche Kapitel Extreme Rules 2018 und gucken mal, was uns der SummerSlam so bringt. Euch eine schöne Restwoche, genießt das gute Wetter. Wir hören uns gegen Ende der Woche hoffentlich wieder. Tschüss! Ciao, ciao!